0: Gehen wir in Message und ich möchte einen Vers vorlesen aus Matthäus 13, Vers 44. Das ist der Vers von unserer Serie. «Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte.» Wir machen die ganze Serie über den einen Vers, vier Sündig lang. Letzten Sonntag hat dir Johnny erklärt, was ist der Schatz, das Reich Gottes. Und heute möchte ich über das reden, dass er bereit ist, alles zu verkaufen. Was ist der Preis vom Schatz? Damit du das Gleichnis ein bisschen bildlich vor Augen hast. Wir waren in der Ferien vor zwei Wochen und Johnny und mein Vater in einen Clip aufgenommen, damit du einfach siehst, wie das Gleichnis funktioniert. Das ist das Gleichnis vom Schatz am Strand. So ist das Gleichnis, wir haben es ein bisschen abgeändert vom Schatz im Acker, im Schatz im Strand, aber es geht ums Gleiche. Und wir haben auch einen Schatz Schatztruhe dabei und der Schatz den Schatz, Schatze die für fürs Reich Gottes. Das hat euch der Jonny letztes Sonntag gelernt. Das ist das Reich, das voll Dynamik ist, voll Kraft, voll Liebe, voll Freude. Das ist, wo Jesus ist, wo Menschen sind, die ihm nachfolgen. Das ist das Reich von Gott nicht. Das ist das Reich von der Herrlichkeit. Das ist das Reich von einer unglaublichen Fülle, von einer unglaublichen Dynamik. In diesem Gleichnis haben wir gelesen, dass der Typ, der diesen Schatz gefunden hat, alles verkauft hat. Er hat einen Preis gezahlt. Und alles, was wertvoll und kostbar ist in deinem Leben, kostet auch einen Preis. Weil wir es nichts kosten, wäre es auch nichts wert. Und bevor wir so richtig hineingehen, in die Bibel, möchte ich dir ein bisschen erzählen. Alain Meyer hat das für uns zusammengestellt. So eine Top 12 Liste, für was Menschen bereit sind, Geld auszugeben, weil es ihnen etwas wert ist. Wir fangen mal an mit einem Australier namens Nicole Holt. Der hat sein ganzes Leben angeboten. Sich, seine Freundin, sein Job, seine Handynummer, seine ganze Identität. Und für 4.500 Euro hat ein Mann aus Großbritannien die ganze Identität dieses Menschen gekauft. Inklusive wenn einem Kurs, wie man ein Nickel Holt ist. Das war alles inklusive. Dann Platz 11. Das ist eigentlich fast mein Lieblings, das ist Scarlett Johansson. Die hat etwas unglaublich Spektakuläres gemacht. Die hat in ein innen hineingeschnitzt. Stell dir das vor, das hast du und ich auch schon gemacht. Dann hat jemand das Papier gefunden und versteigert auf Ebay für 5'300 US-Dollar. Der Wahnsinn. Jetzt kommt es noch besser. Jetzt sehen wir dann miteinander das Chicken Nugget. ist in McDonalds oder Burger King und hat das Chicken Nugget gesehen. Er hat gesagt, das ist unverkennbar die Gesichtsform von George Washington vom ersten Besitzenden von das sieht jeder, oder? Auf, also, Ich kann nicht nichts anderes denken, hätte er gedacht, hat das auch auf Ebay und 6'100 Euro gemacht mit dem Chicken Nugget. Wenn ich liebe Amerikaner, wenn die ja auch Amerikaner, Kirche, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein Schweizer für so etwas 6'100 Euro zahlen Wie auch immer, jetzt wird es noch besser, Gehen wir noch eins oben drauf, das ist ein Brezel. Da hat jemand in den USA einen Brezel gegessen und gesagt, das Gehle ist unverkennbares Bild von der Mutter Gottes also ich sehe es nicht, vielleicht siehst es du, hat das auch versteigert und hat 28'000 Euro mit dem gemacht. Mit dem Bild von der Mutter Gottes auf dem Brezel. Also siehst wenn dir etwas wert ist, dann gibst du viel Geld aus. Jetzt kommt der JC, z der Mann, der Freund, der Verlobte, keine Ahnung, von der Biosee, der hat letztlich an einem Kellner 50'000 Dollar Trinkgeld gegeben. Das ist ja sympathisch, oder? Ich meine, das ist etwa der Jahreslohn in der Schweiz von einem Kellner mit Trinkgeld. Stell dir vor, da kommt der JC und leitet grad nochmal drauf. Dann Platz 7 ist die Lady Gaga. Sie hat 60'000 Dollar für 27 Fische ausgegeben für ihr Aquarium. Das ist in dem Sinne nicht so spektakulär. Aber sie hat 5'000 Dollar ausgegeben für eine Ausrüstung, die Geister und Dämonen in ihrem Haus aufspürt. Der nächste, Platz 6. Das ist auch mega cool. Das ist ein online Casino namens goldenpalace.com. Das erste Mal haben sie am Williams Netz seine Nierenstein gekauft und sie ausgestellt für 25'000 Dollar dann 28'000 Dollar für den verschossenen Ball von David Beckham gekauft. Aber, aber dann hat sie eine neue Affenart entdeckt. Und das GoldenPalace.com hat dich direkt an dem Off gekauft. Und der Off heißt jetzt GoldenPalace.com Spring Aff. Also stell dir vor, du bist im Dschungel und dann hast du so einen Führer irgendwo im Amazonas. Also das ist ein Gorilla und das ist ein Orangutan und das ist der GoldenPalace.com Spring Aff. <lacht> Wahnsinn, 650, ich finde das nur originell. Ähm, dann Platz 5 ist Triana, etwas Kleines, aber sie gibt über eine Million Euro pro Jahr für den, für den Quaffer. Das ist doch auch relativ viel mehr als jetzt zum Beispiel ich. <lacht> dann ähm, Platz 4 haben wir, ja, das ist auch etwas Interessantes, da ist ähm, der John F. Kennedy, ist ja der von der USA, der ist verschossen worden mit einem Gewehr durch das Fenster eines Autos. Und ein Mann hat das Fenster gekauft und in seiner Wohnung eingebaut und für das Fenster über 3 Millionen Dollar zahlt. Dann Platz 3 kommt Marilyn Monroe, die ist beerdigt, so wie eigentlich alle toten Menschen, die meisten. Und der Friedhof war offensichtlich ein bisschen knapp in die Kasse. Dann hat er lass uns die Grabstätte oberhalb von der Marilyn Monroe verkaufen an den Versteiger. Und ein Japaner, nicht ein Amerikaner, Japan, Japaner, hat immerhin 4,6 Millionen Dollar eingeblättert, für das er seine ewige Seele ruhe, oberhalb von der Marilyn Monroe erfahren. Dann ganz sympathische Zeitgenoss ist der Mann auf Platz zwei. Das ist Simon Cowell. Irgendein Promi, ich kenne ihn nicht, ich gebe es zu. Aber er hat immer wieder wie eine Freundin, Und er macht einen Deal, jeder Freundin, wenn er sich trennt, gibt er eine Ablösung von 5 Millionen Dollar. Das ist nicht Kurat. Also das ist nicht etwas, was er muss, aber es ist so ein Deal. Wenn man sich mit mir einladet und es klappt nicht, kommt man 5 Millionen über. Ich glaube, es macht ihn relativ attraktiv als Junggesell. Und dann haben wir auf Platz 1 Mariah Carey, die ihren Mann so gerne hat, was ich auch schön finde, den ich nicht und immer ein Villa gekauft hat für 125 Millionen Dollar und noch die Richtung, die oben drauf kommt. Wenn ich, meine, ich habe am Mittwoch Hochzeitstag 9 Jahre Kurat aber ich kann mir jetzt leider keine Villa für 125 Millionen Dollar leisten für meine Frau. Aber du siehst, es gibt Leute, die geben Geld ausgeben für unglaubliche Sachen. Für ein nas was das das Kerl Johansson reingeschnitzt hat. Und für ein Chicken Nugget, das nicht einmal im Ansatz ein bisschen ähnlich aussieht, wie die Kopfform von George Washington. Und für ein Brezel, das gar, gar nichts zu tun hat mit der Mutter Gottes, ein irgendein Mensch 28'000 Dollar aus. Es ist eine Wert. Und für uns ist es schwierig, das zu verstehen. Es geht heute um das Reich Gottes. Und das Reich Gottes hat seinen Preis, weil es etwas kostbar ist. Und ich möchte Ihnen einen Vers gegenüberstellen aus Psalm 36. Dort heisst es, wie kostbar, O Gott, ist deine Gnade. Menschen suchen Zuflucht im Schatten deiner Flügel. Da reden wir jetzt nicht von einem Papiernastuch, von einem Kerl, wo wertvoll ist, oder von einem Chicken Nugget von George Washington, oder von einem Fenster, oder was auch immer. Sondern das Wertvollste, die jemand in meinem Leben sagt, die Bibel ist die Gnade von Gott. Oder im Psalm 119 heißt es, Herr, du selbst bist mein kostbarster Schatz. Das Wertvollste in meinem Leben ist der Schatz von Jesus, sich Gottes. Und weil es etwas wert hat, kostet es auch einen Preis. Weil würde es keinen Preis kosten, wäre es auch nicht wert. Wenn ich aber den Wert von dem Schatz erkennt habe, dann bin ich parat den Preis dafür zu zahlen. Darum sind Menschen rund um die Welt, nicht in der Schweiz, parat sogar für den christlichen Glauben in den Tod zu gehen, weil ihnen der Schatz mehr wert ist als der Preis, den sie zahlen. Und manchmal in, und in meinem Leben sind wir auch so in Phasen, wo Glauben einen Preis kostet. Manchmal gibt es so Phasen, da fließt alles. Fliesst. Die Phase lieben wir, alles ist cool, alles geht gut. Aber es gibt manchmal auch Phasen, die Kosten, Glauben einen Preis. Und in dem Moment entscheidet sich, wie viel dir dein Schatz wert ist. Wenn dir der Schatz mehr wert ist, wie der Preis kostet, dann bist du bereit, den Preis zu zahlen. Wirtschaftlich würde man sagen, eine klassische Kosten-Nutzen-Rechnung. Wenn dir der Schatz weniger wert ist als der Preis, dann bist du auch nicht parat, den Preis zu zahlen. Was ich nicht will in dieser Serie, ist mit dem Zeigfinger zu sagen, du musst einen höheren Preis zahlen für deinen Glauben. Sondern was ich will, ist, du musst den Schatz neu entdecken. Weil dann bist du auch bereit, den Preis dafür zu zahlen. Jetzt kommen die Leute zu mir und sagen, ja, aber Jo, jetzt komme ich gar nicht mehr daraus. Weil du sagst doch immer, was Jesus für dich gemacht hat, ist gratis, du musst es nur annehmen. Das möchte ich dir auch erklären. Errettung ist frei. Jesus hat es für dich gemacht, und nimmst es an. Aber den Preis. Durch die Errettung wirst du Erbe von einem Schatz. Vom Reich Gottes. Aber dann, der Schatz zu erleben, mit Jesus durchs Leben geht, das kostet einen Preis. Und dieser Preis kann gross sein. Und ich habe in der Bibel geforscht und habe sechs Preise gefunden, die Menschen für den Glauben zahlen, in verschiedene Kategorien. Einen Preis, den die Menschen nicht zahlen, den habe ich persönlich noch zahlt heute Morgen Das ist der Preis von der Unorganisiertheit. Das ist noch mein persönlicher Preis, weil ich mache immer einen Predigtplan mache, weil wir, wie gesagt, die vier Celebrations ist das manchmal noch kompliziert, wer predigt, wenn, wo. Und heute Morgen haben wir eine Celebration in Luzern und in Zug und ich hatte keinen zweiten Prediger. Und ich hatte Johnny, der hätte ich gar nicht rausreissen können, weil er wichtig ist für den Kinderexpress. Mein Vater hat in einer anderen Kirche predigt, der Alan hat in der Pfingstgemeinde Abfolter gepredigt, der Joel hat nicht können und so haben wir eine kreative Idee. Und ich habe den Preis dafür gezahlt, aber ich habe es noch lustig gefunden bei Punkt halb elf im Eis in Luzern und die Band hat einen Song gespielt. Dann bin ich vorne und habe 25 Minuten bis Punkt elf Am 11 Uhr hat Jakob angefangen mit dem Worship. Ich bin Auto, bin auf der Autobahn hierhergerast, wie, wie der Hamilton oder der Sebastian Vettel, bin angekommen, sie sind genau fertig mit dem Worship, ich bin hierher Predigen. Das ist ein Preis, der nicht Gott von mir verlangt. Das ist der Preis für Unorganisiertheit. Das gibt es auch noch. Aber gehen wir mal rein, die sechs Preise, die wir in der Bibel finden. Ein Preis, und ich fange heute ganz bewusst mit dem an, ist der Preis vom Loslassen. Da ist der Abraham. Und Gott sagt, ich will dich segnen. Ich will dich zum Stammvater machen, Volk Israel, ein gewaltiger Sagen. Du wirst in aller Munde sein. Du bist der Leider, der Gründer von dem Volk. Aber es kostet einen Preis. Der Preis ist, du musst in ein anderes Land, ziehen, etwa 1000 Kilometer weg, weg von Urchaldea, hier ist nach Kanan. Du musst alles verlassen. Jetzt musst du dir vorstellen, zu dieser Zeit hat es kein Facebook gegeben, kein Skype, nicht einmal ein Telegraph und auch noch kein Postsystem. Wenn Gott zum Abraham sagt, du musst alles verlassen, heisst, dass seine Mutter, sein Vater, seine Freunde, er sieht sie nie mehr. Null Chance praktisch, dass er sie je wieder einig sieht in seinem ganzen Leben. Und das ist der Preis vom Loslassen. Dann sagt Gott, ich werde dir viele nachkommen geben, aber Abraham seine Frau und er sind gar nicht fruchtbar gewesen. Und irgendwann ähm, kommt dann Zahler doch noch das Kind über, seine Frau. Und dann sagt Gott, du darfst das Kind opfern für mich Natürlich hat er es nicht wollen, dass er es Opfer ist war ein Test, was aber Abraham nicht gewusst hat. Zuerst muss er seine Familie loslassen, dann muss er parat sein, sein Kind loslassen. Und im letzten Moment greift Gott die und sagt, hey, du hast mir gezeigt, das Vertrauen zu mir steht über allem. Und das ist der Preis vom Losla. Und wir haben das auch schon kommuniziert, aber ich bringe das bewusst heute nochmal, weil es ein spannender Prozess ist in unserer Chille, dass wir das Gefühl haben für die Joel es dran ist es für mich, nachdem ich ja über drei Jahre lang oder vier Jahre das ISF Zug und Luzern geleitet habe, das ISF Luzern übernehme. Und für ISF Zug heisst es, mich losla. Ein paar wenige Leute finden das cool, weil es noch nicht nicht fällt. Ein paar Leute ist es egal, hauptsächlich gute Band, gute Stimmung und ein paar Leute macht das brutal weh. Weil sie sind neun Jahre mit mir unterwegs, sind, mich gern kann, ich habe sie gerne. Schon nicht so, dass ich ganz von der Bildschwäche verschwinde, ich immer noch da zu predigen und bin immer noch der Hauptleiter von dem Konstrukt Zentralschweiz, aber es ist ein losla. Und Loslassen ist immer verbunden mit einem Sagen, aber zuerst immer mit, einem, mit etwas, das weh tut. Loslassen ist ein Preis, den du manchmal zahlst, in deinem Leben mit Jesus. Weil mit Jesus unterwegs sein, ist immer on the move. Es ist immer Bewegung drin. Ein zweiter Preis, den du manchmal zahlst, ist der Preis vom Leiden. Jesus, beispielsweise, ist im Garten geht Gethsemane und er sagt, Vater im Himmel, wenn es möglich ist, lass das Leiden an mir vorbeigehen. Und der Vater sagt, es ist nicht möglich. Und dann weiss Jesus, jetzt kommen die 24 Stunden mit Auspeitschig, Verspotten, Verhör und der Kreuzigung. Es ist Lieden. Nicht immer ist Glauben Leid, aber es kann es geben. Gerade in der Zentralschweiz haben wir teilweise Geschichten von Teenagern, die bei uns zum Glauben kommen ihre Eltern sie nicht gehen. Oder also sie werden vielleicht gemobbt wegen dem Glauben. Auch bei uns gibt es Leiden. Und manchmal ist Glauben mit Leiden verbunden. Du zahlst den Preis, wenn der Schatz dir kostbar ist. Wenn aber der Schatz nicht kostbar ist, bist du auch nicht parat den Preis zu zahlen. Dann das Dritte ist der Preis vom Kampf. Du musst wissen, ich bin ein grundbequemer Mensch. Wenn es einmal ergibt, was vielleicht alle drei Monate mal vorkommt, dass Rebecca und meine Jungs weg sind und ich bin mal einen halben Tag allein, dann sieht das bei mir so aus. Ich schlafe aus und dann gebe ich meine ganze Kraft, wo ich nach von meiner Bequemlichkeit, um mich aufzuraffen, zum Kühlschrank zu gehen. Dann nehme ich einen joghurt und ein Cornflakes und mache meinen traditionellen Schwarztee wo aber schon viel Aufwand kostet, weil in den Schwarzen musst du noch Zucker abnehmen und noch Milch rein tun. Also das ist schon ein Zusatzaufwand, oder? Und dann schaffe ich es nochmal zwei Meter weiter auf Sofa und liege dort wieder hin und lese dann ein Buch, bete, lese Bibel oder Fernsehen. Ich bin so bequem und so voll. Das ist unglaublich. Und manchmal sind wir herausgefahren, den Preis vom Kampf zu zahlen, unsere Bequemlichkeit zu für eine bestimmte Zeit. Macht das Beispiel, das ist die Königin Esther. Die Esther ist im Alten Testament die Frau vom König Xerxes vom, 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 vom König vom Babylonischen Reich, vom Weltreich von dieser Zeit. Vorgänger vom Griechischen Reich und nachher ins Römische Reich. Auch. Aber Babylonier Babylonien waren das Weltreich. Gewesen. Und ich kann mir gerade vorstellen, wie die Königin gerade ihr nächsten Wellness-Weekend bucht, oder sich freut auf ihre nächste Gurkenbehandlung oder was es da alles gibt. Aber da ist ein Mann im Staff vom König und sagt, hey, es gibt ein Volk innerhalb von Babylon, das müssen wir ausrotten. das sind Juden, das Volk Israel. Was er nicht gewusst hat, ist, dass seine Königin Jüdin war, weil sie das nicht, nicht gesagt hat. Und da kommt der Onkel von der Königin Esther und sagt, Esther, du musst das abwenden. Du musst verhindern, dass unser Volk umbracht wird, du bist die Einzige, wo das kann. Esther weiss aber, im babylonischen Reich war es so, dass die Königin nicht zum König gehen durfte. Sie hat nur kommen, wenn der König gerufen hat. Wenn sie trotzdem gegangen ist, ist auf das Todesstraf Todesstrafe. Außer die wenigen Ausnahmen, konnte der König sein Zepter entgegenstrecken. Das bedeutet, es ist okay, dass du kommst, ich verschone dich. Und dann hat Esther gesagt, was wir machen, ist drei Tage fasten und beten, das ganze Volk. Und das war ein Preis, was das Volk hat für drei Tage. Und manchmal ist es bei mir so, dass ich so in eine Bequemlichkeitsmut hineinkomme und plötzlich merke ich, es ist jetzt nicht Zeit zum Hängen. Manchmal ist ja Zeit zum Hängen, alles hat seine Zeit in der Bibel. Aber ich merke, es ist eine Zeit des Kampf und das liegt mir überhaupt nicht. Also das ist ein Preis, den wir manchmal zahlen müssen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Der nächste Preis ist der Preis der Aufgabe. Dass Jesus manchmal sogar herausfordert, etwas aufzugeben. Das Hobby, ein Lebensmuster, eine Beziehung. Warum fordert das Jesus raus? Weil Jesus etwas merkt, was wir noch nicht merken. Nämlich, dass es etwas von Jesus trennt. Wir sehen das nicht. Und wir haben das Gefühl, das trennt uns überhaupt nicht. Aber wir spüren es. Und es kostet einen höheren Preis. Da isch ein reicher, junger Mann in der Bibel. Uns die Bibel. Und er zu Jesus und sagte, Jesus, was muss ich tun, um ins Reich Gottes zu kommen, um den Schatz zu bekommen? Er Jesus, halt die Zeigebote. Der reiche Mann sagt, habe ich alles schon gemacht? Ich meine, das musst du zuerst sagen können. Also Das könnte ich jetzt nicht sagen. Ich kann alle sagen, bock kalt. Aber der Mann hat das können sagen. Sehr frommer, guter Typ. Da sagt Jesus, fällt nur noch eins. Verkauf alles, was du hast und gib es den Armen. Und dann heisst es, Folgendes passiert ist. Er hat sich umdreht und ist traurig in seiner Kutsche davongefahren. gefahren. Und manchmal ist der Preis so fordernd, dass wir uns entscheiden müssen. Entweder volle Kraft voran oder wir drehen uns um und fahren in unserer Kutsche davon. Er war nicht parat, das aufzugeben. Warum? Weil ihm der Preis der höher war als der Wert vom Schatz. Ein nächster Preis, den wir oft zahlen, ist der Preis der Prioritätenverschiebung. Wenn du zum Glauben an Jesus kommst. Was einmal in der Welt bedeutet das? Einige Jünger oder alle Jünger hatten den Beruf. Zum Beispiel waren sie Fischer. Und du musst dir vorstellen, in diesen drei Jahren waren sie nicht immer bei Jesus. So sehe ich das auf jeden Fall. Jesus hat sie immer wieder geholt und hat einen Trip gemacht auf Jerusalem, auf Samaria, wo hier auch immer. Aber dazwischen sind sie wieder zurück und haben teilweise wieder kurzzeitig ihren Beruf geschaffen. Das liest man immer wieder aus in den Evangelien. Der Punkt ist nicht, dass sie nicht wieder ab und zu als Fischer arbeiten konnten, vielleicht im Betrieb vom Vater wie Johannes und Jakobus. Aber der Punkt ist, wenn immer Jesus gerufen, hat, es Priorität gehabt. Das war System System. Sie haben einen Beruf, das ist okay, das ist gut. Aber wenn Jesus gerufen hat, es immer Priorität gehabt. Ich hatte Kampf Kampf in meinem Leben mit etwa 20. Mit 20 bin ich in einem Fußballclub FC Rotkreuz. Das war äh, der schlechteste Verein von der 5. Liga. Die 5. Liga ist das unterste Level und wir waren die letzte mit 0 Punkten und einem Torverhältnis von irgendwie 1 zu 27, wo ich eingestiegen bin. Jetzt, 16 Jahre später, wo ich schon lange dabei war, sind sie aufgestiegen. Mit dem Johnny unter anderem, mit Jösi, meinen zwei Brüdern und dem Joel. Aber das ist eine andere Geschichte. Und dann bin ich dort gewesen, mein Training kam mir Match, ich war aber auch Teil von einer christlichen Jugendgruppe. Und dann hat es immer wieder so Kollidierungen gab. Training am gleichen Abend wie die Kleingruppe. Match am gleichen Abend in den Gottesdienst. Und das eine Mal habe ich gesagt, ich gehe ins Fussball und an die in der Kirche enttäuscht. Das andere Mal ich gesagt, ich gehe in die Kirche und an die im Fussball enttäuscht. Und irgendwann habe ich das reflektiert und gesagt, das macht mich nicht frei. Das macht mich unglücklich. Und ich habe gesagt, hey, ich möchte Priorität setzen. Das Reich von Gott, der Schatz, was ich in dieser Jugendgruppe und dieser Kille erlebe, ist mir viel mehr wert wie der Fußball, obwohl ich das Fußball liebe. Und dann bin ich zu meinem Coach, an einem Muslim, und dann habe ich gesagt, liebe Freunde, Fußball hat für mich eine grosse Priorität. Ich werde nie fehlen, weil ich keine Lust habe. Ich werde nie fehlen, weil ich gerade einen besseren Film im Fernsehen komme. Und ich werde nie fehlen, weil ich irgendeinen Ausgang will. Sondern wenn immer Fußball ist, ich dort sein, außer es kollidiert mit der Kille. Weil du musst wissen, das Reich Gottes ist mir noch das Level mehr wert. Und wenn immer das kollidiert, wird das Reich Gottes, also das also Reich Gottes versteht, euch, gesagt, wird die Kirche Priorität haben. Und er hat es cool gefunden. Er hat gesagt, er war ein Moslem, nicht strenggläubig, überhaupt und Er hat gesagt, wow, es gibt sogar Christen, die so denken. Und es hat ihn beeindruckt. Und man hat das gewusst, der Joel ist immer da, aus der Kille. Der hat immer Priorität. Das war für niemand ein Problem in der Mannschaft. Weil ich auch nicht bin mit Mut und das klar markiert habe. Der Vorteil war sogar dann der, wir haben dann, ähm, das ISF zugründet 2005 und wir haben so einen Abend gemacht mit einer einzigen Malgruppe, Es sind ganz wenig Leute, die haben gesagt, Abi Abend geht euch am besten. Und dann haben die Leute gesagt, Mittwoch. Am Mittwoch haben wir aber Training. Dann bin ich an und habe gesagt, ich werde das Jahr im Training fehlen. Und mein Coach hat gesagt, wer immer im Training fehlt, kann Match nicht spielen. Aber sie haben gewusst, Joel des ein gutes Herz, Fussball hat eine höhere Priorität, aber die Kirche eine höhere. Und darum war ich die goldene Ausnahme. Und ich konnte ein ganzes Jahr nie ins Training und jede jeden Match spielen. Auch noch ein bisschen, weil wir ein bisschen gar wenig Spieler haben, weil es eh jeder gebraucht hat. Aber gleich ähm, <lacht> auch noch etwas zu tun mit diesen Prioritäten. Und dann haben wir noch den sechsten Preis. Und das ist, oh, das ist der Preis der Verbindlichkeit. Wir haben den Alpha-Kurs bei uns im ICF und das war so cool. Das ist abgegangen, Leute sind zum Glauben gekommen, wir haben eine super Stimmung, ich habe es auch schon erzählt. Und nach dem Alpha-Kurs haben wir eine Gruppe gemacht mit diesen Leuten und dann ist es so ein bisschen eingebrochen. Die Leute sind nicht ganz so regelmässig gekommen. Dann habe ich gesagt, nachdem wir diverse Leute gefunden gseit, gesagt, hey, ich übernehme die Gruppe. Ich bete und habe das Gefühl ich habe so viel Gott gesagt, hey, das ist, übernehme du die Gruppe. Und in der Ferien in Italien war ich so etwas vom motiviert, die Gruppe zu übernehmen. Ich habe gewusst, das ist mein Platz. Ich übernehme Leute, die frisch im Glauben sind. Was gibt Schöneres? Am ersten Donnerstag nach der Ferien habe ich gesagt, heute ist die Alpha-Gruppe. Es ist aber niemand gekommen. Passiert auch mir, nicht nur dir, falls du ein Small-Gruppleiter bist. Ähm, und ich habe einfach weitergebeten. Ich war mega ruhig. Ich hatte einen wunderschönen Abend mit meiner Frau und meinen Jungs und meiner Nachbarn. -Familie. Wir sind in Brückli grillieren statt Alpha-Gruppe. Das war auch tiptop. Am nächsten Donnerstag sind fast sind vier davon gekommen und zwei haben sich abgemeldet, obwohl sie gerne kommen wollen. Plötzlich und plötzlich gemerkt, hey, es lebt, sie wollen. Hammer, ich habe mega Freude gehabt. Und dann habe ich die Leute gefragt, was ist deine größte Herausforderung und deine größte Freude im Glauben? Und ich kann natürlich nicht in die Details, es ist vertraulich, aber ich möchte nur einen Punkt herausnehmen. Die Leute haben gesagt, unsere größte Herausforderung ist der Preis der Verbindlichkeit. Nicht mit diesen Worten, aber das haben sie gemeint. Weil es gibt so viel, wo uns immer wieder abhalten. Ein bisschen hängen, ein bisschen chillen, ein bisschen mit den Kollegen zusammen sein, einen guten Film im Fernsehen. Aber das krass ist, wenn wir kommen, sind wir so erfüllt. Aber es fällt uns schwer, den Preis zu zahlen. Und dann habe ich gesagt, etwas ist ja logisch. Wenn du in einer Familie bist, die nicht an Jesus glaubt. Zusätzlich schaffst du mir Job, wo wenige Leute an Jesus glauben. Dann bist du 99% deiner Zeit mit Menschen zusammen, die nicht an Jesus glauben. Und wenn du nur ganz selten dich irgendwo mit Menschen trifft von einer christlichen Gemeinschaft, dann werden sicher die 99% mehr Einfluss auf dich als das 1%. Und am Schluss haben alle gesagt, yes. Wir werden versuchen, wenn es überhaupt nicht einfach ist, den Preis zu zahlen. Und ich möchte dir einen Vers vorlesen von den ersten Christen. Einer von mir, ich finde es ein mega schöner Vers. Einmütig und mit grosser Träume, Träume, Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Ich habe den Vers heute vorgelesen im Gebet. Ich habe gesagt, hey, stell dir vor, das wäre eine Vision. Die Leute kommen hier rein, sie erleben zwei Sachen. Eine überschwängliche Freude und eine aufrichtige Herzlichkeit. Puh, unsere Kille würde explodieren. Was gibt es grösser in einer als eine Herzlichkeit oder eine überschwängliche Freude? Aber wenn man den Vers anschaut, merkt man, sie haben auch einen Preis dafür gezahlt. Weil im ersten Vers heisst es, mit grosser Treue. Sie waren treu, sie sind verbindlich und das hat den Rahmen geschaffen für die Freude und für die Herzlichkeit. Und das kann auch ein Preis sein, den wir zahlen. Ich habe keine Ahnung, wo du heute Abend in deinem Leben stehst. Welcher Preis das gerade dich herausfordert? ist es mehr der Preis vom Leiden, vom Loslassen, vom Kampf, von der Prioritätsverschiebung, von der Aufgabe oder von der Verbindlichkeit. Vielleicht ist er ja gar kein Preis, du bist im Flow. Aber falls dich ein Preis hat, falls ein Preis dich beschäftigt, ob du merkst, du, du solltest etwas zahlen, einen Preis zahlen für den Glauben, dann ist mein Gebet nicht, dass ich dir so lange kann, sagst du auf ganz gute Türen, die, die Eier schleifen, bis du es machst, sondern mein Wunsch ist, dass du den Schatz erkennst in dieser ganzen Fülle und weil du den Schatz erkennst, mit dem ganzen Wert, was innen ist, mit dem, mit dem riesen Schatz von Liebe und Freude und Frieden, Versöhnung, Vergebung und das ganze Programm, dass du diesen Schatz siehst. Und weil du den Schatz erkennst, bist du noch so gerne bereit, den Preis zu zahlen. Das wäre mein Gebet. Wenn ich manchmal merke, der Glaube kostet mich einen Preis, dann kommt mir etwas in den Sinn. Und das steht im 1. Korinther 6, Vers 20. «Gott hat euch als sein Eigentum erworben.» Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Wir haben ein Vorbild, das ist Jesus. Ich habe eine Diplomarbeit geschrieben, Buddhismus, Hinduismus, Christentum, Islam. Und es gibt auch Christen, die sagen, wir sind die einzige Religion, wo ein Gott Mensch geworden ist. Das stimmt nicht. Schon in der griechischen Mythologie gibt es x Götter, die Mensch geworden sind. Und im Hinduismus ist das ein richtiger Boom. Fast jeder Gott ist nicht irgendwann mal Mensch geworden. Inkarnation, Fleisch werden, Gott wird Mensch, das ist das Konzept, das es in vielen Religionen gibt. Aber es gibt einen grossen Unterschied. Gerade im Hinduismus, da kommt der Krishna, oder? beispielsweise runter, und spielt die Harfe, und alle Frauen stehen auf ihn. Und die Götter, die sind immer so perfekt auf der Erde. Oder in der griechischen Mythologie kommt der Zeus oder so, runter, er redet mit den Leuten, sie merken, sie lehnen ihn ab, dann geht er zurück in den Himmel und lässt ein paar Blitze auf die Menschen fallen. Die Götter stehen immer über allem. Aber was ich nie gefunden habe in meiner Recherche, ist ein Gott, der Mensch wird und leidet und ein Preis zahlt. Das fasziniert mich mega am christlichen Glauben. Dass ein Gott Mensch wird, das ist ein Konzept, wo nicht die Christen selber irgendwie einzigartig sind. Aber dass ein Gott Mensch wird, das tief ansteigt, sein Leben angeht in einem brutalen Akt von Leiden, selbstlos sich total hingibt, so um ein Sklave und Diener wird von der Menschheit, das habe ich nie gefunden. Jesus hat den Preis zahlt für dich. Und im 1. Petrus, Kapitel 1, heißt: ihr wisst doch, dass ihr frei gekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwa Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut, eines Opferlamms, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Wie hat Jesus denn dich freigekauft durch sein Blut, durch das kostbare Blut vom Opferlamm? Das ist der Preis, den er gezahlt hat. Und wenn immer der Glaube dich einen Preis kostet, dann darfst du wissen, du hast einen, der ist schon vorangegangen, und das ist Jesus. Der hat sein Leben schon für dich gegeben, der hat mit seinem Blut sein Leben, dein Leben gezahlt, ausgelöst, ausgekauft. Er hat sich auch nicht als Lösegeld für dich dass du darfst leben darfst. Diesen Preis hat Jesus zahlt Und das kann dir wie auch eine Kraft geben, den Preis zu zahlen, der Schatz manchmal mit sich zieht. Ich kann mir überlegen, dass es gibt es so verschiedene Typen. Ich könnt als Päster sagen, ich versprich den Leuten das Blau vom Himmel. Bei Jesus hast du nur Freude, nur Easy, nur positiv und so weiter. Ich könnte auch ein Päster sein, wo sie immer herausfordert: zahle einen Preis, gib alles an, verkaufe alles, was du hast, wie der Mann im Gleichnis. Das wäre aber auch keine Lösung. Und ich habe gemerkt, es gibt wie vier Typen und ich will der vierte sein. Ich möchte die Typen mit euch anschauen. Der erste Typ von Chile tut die Leute nicht herausfordern, den Preis zu zahlen und tut sie auch nicht unterstützen. Dann gibt es ein lahmes Christentum. Ein zweiter Typ tut die Leute viel heraus, den Preis zu zahlen, aber unterstützt sie nicht dabei. Wenn ich bei meinen Freunden von der Alpha-Gruppe, die ich wirklich so lieb gewonnen habe, ihnen nur sage, es braucht den Preis, Preis da, Preis da, Preis da aber ich nehme sie nicht an der Hand, symbolisch gesprochen, und helfe und unterstütze und bete für sie und bin für sie da. Dann fahre ich viel heraus, weniger unterstütze unterstützen. Und das verdrückt Menschen. Dann gibt es einen dritten Typ. Der tut wenig herausfordert und viel unterstützt. unterstützen. Das gibt das Kuschelchristentum. Du hast 27 Pestas und Small die dich immer um dich kümmern, aber niemand fordert dich, herauszuholen und den Preis zu zahlen. Du fühlst dich brutal wohl, aber du bewegst nicht. Und dann gibt es den vierten Typ. Und ich hoffe, dass wir das können, Sie als ICF Viel Herausforderung und viel Unterstützung und dann ist das Christentum fruchtbar. Wie wär's, wenn wir in Church in Chile sind, die wir herausfordert, alles zu geben, den Jesus alles zu verkaufen, um den Schatz zu, er, er, zu er, erleben zu bekommen. Die sind wo die sagen, hey, lass uns den Preis zahlen, wie Jesus, der sagt, wenn sein Kreuz nicht auf sich nimmt, täglich und mir nachfolgt, kann nicht mein Jünger sein. Jesus, der sagt, wenn sein Leben will, gewinnen will, wird es verlieren. Und was hilft es einem Menschen, wenn er, seine wenn er ganz alle von der Welt hat, aber seine Seele verliert? Wie wäre es, wenn wir eine Kind sein die wirklich die Leute herausfordert, ganze Sacht zu machen und dies radikal folgt, Aber gleichzeitig alles hineingeben, was wir haben, um die Menschen dabei zu unterstützen in diesem Prozess. Das würde uns zu einem fruchtbaren Christentum führen, und das wäre mein Wunsch. Bank auf die Bühne kommen, möchte noch einsteigen in den zweiten Teil des Worship, und ich möchte noch nochmal den einen Vers vor Augen rufen aus dem Psalm 119. Und der heißt: Herr, du selbst, du bist mein kostbarster Schatz. Und meine Frage für dich heute Abend ist: Ist er das? Ist Jesus dein kostbarster Schatz? Will wenn er das ist, dann bist du auch bereit, einen Preis dafür zu zahlen. Und mein Wunsch, mein Gebet zu heute ist, dass du die Kostbarkeit von dem Schatz neu erleben darfst. so ganz neu begreifen begriffen, wie kostbar Jesus ist, wie kostbar alles ist, was er für dich gemacht hat. Und für das möchte ich beten. Und dann gibt es vielleicht wirklich Leute, die zu einer Preis gehen. Zeit drinnen sind. Das Thema ist, der Preis ist heiß. Wo ich wirklich merkt, der Preis zur Zeit ist so heiß. Es kostet mich viel. Es ist drauf etwas aufzugeben oder in einen Kampf hineinzugehen oder etwas loszulassen. Und dann möchte ich bitten, dass du Jesus zum Vorbild haben darf, und dass er dich an die Hand nehmen kann und dass du mit ihm zusammen den Preis zahlen kannst. Jesus, du bist auf der Erde gekommen und du hast gesagt, das Reich Gottes ist wie ein Schatz. Und du hast gesagt, das Reich Gottes ist nicht. Die Herrlichkeit, die Fülle können wir erleben. Du hast sogar gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und der Johnny hat uns vom Stephan aus erzählt, der gesteinigt wird, aber der Himmel offen sieht, die ganze Herrlichkeit erlebt. Und Jesus, ich danke dir, dass wir das Reich Gottes spüren. dürfen. Heute Abend hier im ICF. Dass wir deine Gegenwart, deine Präsenz, deine Fülle, deine Atmosphäre, deine Herrlichkeit erleben. Dass wir als Freunde zusammen dürfen, vorwärts gehen und dieser der Schatz ist so kostbar. Es ist das Kostbarste, was in meinem Leben je hätte passieren kann. Und ich will es auf keinen Preis der Welt loslassen. Aber manchmal kostet der Schatz einen Preis. Weil es etwas kostbar ist, kostet es auch viel. Weil es etwas wertvoll ist, hat es auch seinen Preis. Und manchmal ist es hart, den Preis zu zahlen. Und vielleicht gibt es hier einen Mann oder eine Frau oder mehrere Männer, mehrere Frauen, die gerade dran sind, zu einen Preis zu zahlen, die genau wissen, sie sollten etwas loslassen, die genau wissen, sie sollten für jemanden kämpfen, die genau wissen, sie sollten Priorität verschieben, die genau wissen, sie sollten etwas aufgeben. Jesus, ich bitte dich, dass die Menschen Kraft bekommen können, Preis zu zahlen und dass wir sie dabei unterstützen dabei. Jesus, du bist uns vorangegangen, Du hast den Preis gezahlt für uns, damit wir leben können. Du hast mit deinem kostbaren Blut gezahlt, damit wir gerettet werden Du hast dich als Opfer lang, wie wir gelesen in im 1. Petrus auch gegeben, dass wir dafür frei sind Für unsere Sünden hast du gezahlt, dass wir dafür frei sind. Weil wir uns von dir entfernen, hast du den Graben geschlossen für das danke dir von Herzen, Jesus. Ich danke dir für den Preis, den du gezahlt hast. Und ich bitte, dass du uns Kraft gibst, den Preis zu zahlen. Und Jesus, ich möchte heute noch ganz bewusst für den Preis vom Loslassen beten. Für eine Kirche, die bereit ist, ihren Pastor von neun Jahren ein Stück weit loszulassen. Und ich bitte dich, dass du das bestätigst, was du uns der ganzen Kirche beschreibst. Dass du uns einen Pastor schenkst, der die Kirche viel besser leidet, wie ich sie hätte können. Mit Liebe, mit einem Herz von einem Hirte, mit Leidenschaft und Freude, mit einem Gespür für die Menschen, die mich um die will toppt. dort, wo wir loslassen, ist immer ein Sagen dabei, wie beim Abraham. Und Jesus, ich bitte dich, dass du das Sagen in dieser Kirche vom Eis isch, zug ist, weil sie parat sind, loszulassen. Danke, das ist mein tiefster Wunsch, Jesus. Danke, Jesus, dass wir jetzt rein gehen in den zweiten Teil Worship, dass wir miteinander den Song singen, How Great is Our God. Weil du bist ein grosser Gott und der Schatz, den wir durch dich erleben, dürfen, ist gewaltig. Amen.